0: Esto es Desarrollo de Negocios, episodio 276. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo al podcast Desarrollo de Negocios. El programa donde, ya sabes, hablamos de ideas, de casos, de estrategias, de oportunidades, bueno, de todo aquello que puede ayudarte a crear y mejorar tus propios proyectos. Al otro lado del auricular ya lo sabes, Álvaro Flecha me puedes encontrar en álvaroflecha.com. Y bueno, hoy te traigo un tema un tema polémico, un tema candente, eh, un tema sobre el que ya te he hablado en algún que otro episodio sobre bueno, ciertas prácticas de, de Amazon que hace que, que no sea ahora todo lo que reluce. Eh, hoy me gustaría pues un poco actualizar la situación con, con datos, con, con experiencias reales eh, para que veas por ti mismo pues eso, cómo están las cosas hoy en día. Porque, bueno, no sé si te acordarás que hace no sé, semanas o meses quizá, no recuerdo exactamente, pues Amazon lanzaba una serie de anuncios en diferentes medios donde, donde quería hacer hincapié en que, bueno, en que detrás de la compañía pues se encontraban muchas pymes, muchos autónomos que se ganaban la vida gracias a su empresa... Que bueno, para dar un poco ese toque humano de que detrás de Amazon pues que había muchos, vamos que sus proveedores pues eran pequeñas empresas que estaban ganando mucho dinero gracias a Amazon y bueno, yo desde luego no seré quien discuta el hecho de que Amazon por supuesto que está haciendo ganarse la vida a mucha gente, pero bueno, habría que ver también, echar un vistazo a lo que no es tan, tan visible. Porque en efecto, pues Amazon es una plataforma que permite la venta a todo tipo de personas y empresas de casi cualquier tipo de producto. Y bueno, también tiene muchas otras fuentes de ingresos, pues como serían sus servicios online, sus suscripciones, sus ingresos por publicidad y muchos otros. Pero últimamente a Amazon le está gustando, está, está cogiendo más gustillo a, a vender sus, sus propios productos bajo la marca de Amazon Basics. Y la tendencia se está acelerando, para desgracia, de, de algunos de sus proveedores. Y yo creo que, que Amazon Basics se está convirtiendo, en, por hacer ahí un, un símil, pues en el, nuevo, en el nuevo hacendado. Porque bueno, esta marca de, de Amazon Basics nació en el 2009, pues para ofrecer un poco pues, productos más o menos genéricos a precios pues, muy ajustados. Evidentemente, pues como consumidores pues, nos puede sonar a gloria porque. Bueno, quien no quiere productos. De calidad bastante aceptable a precios económicos, bueno Pero claro, si nos ponemos en el punto de, de vista En la situación de un vendedor cualquiera pues Puede que no, se, que no suene tan bonito en ciertos casos, sobre todo Amazon, al fin y al cabo, pues tiene una de las claves más importantes En el mundo de los negocios, y es la información si, si algo que tiene Amazon, más que productos, es información Información de todos nosotros sabe perfectamente qué se está vendiendo, cuánto, a qué precios, dónde, cómo y mucho más. Y esto ha hecho que en los últimos dos años el número de, de best-sellers bajo la marca de, de Amazon Basics pues, se haya duplicado, pasando de 660 productos en abril de 2018 a 1.300 este mismo abril de 2020. O sea, para que veas que le ha, gust- le ha cogido el gustillo a, a su marca de, de Amazon Basics que vamos, cada vez está lanzando más y más productos que están barriendo a a muchos de sus proveedores. Y lo que te decía de de, de esa comparativa con con el que yo llamo que es el nuevo hacendado, la marca de Amazon Basics, pues nada, como sabrás ir de España y si no, pues te lo resumo rápido, pues Mercadona es la mayor cadena española de supermercados, eh, pues da prioridad a, a los productos de su propia marca. Bueno, en realidad tiene tiene varias, entre ellas Hacendado, que es la más conocida, pero bueno, tiene otras pocas más. Y bueno, ha ido a lo largo de los años disminuyendo el surtido de de otras marcas más conocidas. Además, continuamente pues está creando nuevos productos y sustituyéndolos por por los de otras marcas. Mercadona siempre está ojo a visor y si observa que que algo se vende, que algo funciona, o que si hay una necesidad no, no satisfecha del todo, o que hay una oportunidad o lo que sea, pues te aseguro que antes o después va a sacar un producto bajo, bajo su propia marca. Me viene a la mente, pues por ejemplo, el cacao puro en polvo, que, del que soy yo consumidor habitual. Eh, antes, hace unos años, vendía solo el de la marca Valor. Después pasó a fabricar bajo su propia marca, vendiendo ambos productos al mismo tiempo, el de Valor y el de su propia marca, y ahora solo puedes encontrar el, el de su propia marca. Que Lo curioso es que lo fabrica eh, Valor. Pero para que veas un poco esta comparativa de de Hacendado y Amazon Amazon Basics, que sí tiene sentido porque, bueno, siguen una misma línea. Además, pues, esta comparativa Amazon Mercadona, que por más extraña que pueda parecer, pues es es una tendencia que también se está viendo en muchas otras empresas, pero bueno, no es nada descabellada. Eh, Por ejemplo, una tendencia que está muy al alza y que funciona perfectamente y es visible tanto en Mercadona como como en Amazon... Pues es el hecho de sacar pecho de que el cliente es lo más importante. Porque, por ejemplo, a Mercadona les llama jefes. Que, no sé, a mí me parece curioso que, que a los clientes nos llamen jefes. Pero bueno, es, una, es algo que está muy extendido. Eh, y hablando de Amazon, pues... Por todos es sabido ha el tratado de Amazon hacia sus clientes donde prácticamente pues, puedes devolver cualquier, eh, cualquier producto que has comprado Incluso con plazos absurdos y hasta te devuelven el dinero sin tener que mandarles el producto de vuelta eh, Bueno, esto no es en todos los casos, pero en algunos casos donde pues, el producto ha fallado o algo, pues ni siquiera tienes que devolverlo Y claro, el tema de tratar al cliente como si fuera un dios omnipotente, por así decirlo pues tiene un coste y claro, al final este coste quien lo suele pagar son los proveedores o las empresas que hay detrás no es Mercadona ni Amazon y lo que te voy a contar a continuación pues eh, no está para nada contrastado como tal no es información que trae la absoluta verdad ni nada parecido son simples pues, opiniones que se pueden leer en muchos rincones de internet en muchos vamos, y si a poco investigues te saldrán muchas historias similares que te invito a a que conozcas. Eh, Sobre Mercadona, pues hay muchas historias de proveedores en las que se cuentan cómo cómo se han visto atrapados bajo la red del gigante español. De hecho, muchas empresas han crecido muchísimo gracias a Mercadona, pero al mismo tiempo, claro, ha sido un crecimiento que ha venido acompañado de una correa que puede ahogar a más de una empresa. Porque si eres proveedor o fabricante y tu único cliente es Mercadona, estás metido en un buen lío. No porque tu cliente sea Mercadona, sino porque has metido todos tus huevos en una misma cesta y quien lleve esa cesta, pues sea Mercadona o sea cualquier otra empresa, pues va a tener un poder brutal sobre ti. Pero bueno, volviendo un poco al tema de Amazon, que me estoy desviando yo demasiado con con Mercadona, no sé por qué, pues eh, hay una opinión que leí hace unos días en un foro sobre una persona que, que vendía en Amazon, y que me pareció bastante interesante compartirla por aquí porque bueno, da un punto de vista que no es el que estamos acostumbrados a escuchar de lo bonito que es vender en Amazon, pero bueno eh, creo que nos sirve también para ver casos y casos, te lo cuento eh, tal como lo contaba en este foro, literalmente, allá vamos. Tenemos una tienda física y otra online, empezamos a trabajar con Amazon hace varios años, primero nos hicieron un pedido en nuestra tienda online y a continuación contactaron con nosotros. Nos dijeron que nuestros artículos les interesaban porque componían una categoría de productos que no tenían en su catálogo, y tras pintarnos lo muy bonito, nos animamos y empezamos a vender en su marketplace. Esto le interesaba mucho a Amazon porque le permite vender todo tipo de productos a través de su tienda, aunque no correspondan a su propio stock, de ahí que tenga fama de que puedas encontrar cualquier cosa. Los primeros años fueron magníficos, con ventas de varios miles de euros y decenas de pedidos diarios, que en navidad se multiplicaban por 10. En su momento pensamos que Amazon era una bendición que nos ayudaba a redondear unas cifras de ventas venidas a menos con el comercio electrónico, pero años después nos dimos cuenta de que fue la peor decisión que pudimos tomar. Comenzar a trabajar con Amazon implica darle todos los datos que ellos puedan considerar importantes y eso con una empresa tan multimillonaria supone pegarse un tiro en el pie. Amazon saca beneficio de los vendedores del marketplace de varias maneras. Por un lado, aumentar el catálogo disponible en la tienda y con ello la posibilidad de una venta ampliada con sus productos. Por otro lado, una nada despreciable despreciable comisión. Una vez que tienen tus datos, lo utilizan a modo de estudio de mercado para ver qué se vende más y qué menos, el perfil del cliente potencial, etc. Y si consideran que van a sacar más beneficio vendiéndolos por su cuenta que a través de las comisiones de un vendedor externo, no dudan ni un segundo en quitarte de en medio, incluso habiendo sido tú el que posicionase un producto. Y eso fue precisamente lo que nos pasó a nosotros. Pasado un tiempo, nos dimos cuenta de que algo no cuadraba. Vimos que nuestros mejores productos, aquellos que tenían un mayor ratio de ventas, habían dejado de venderse de golpe. Si por ejemplo vendíamos 100 unidades al mes, comenzamos a vender 3 unidades dando gracias. Indagando un poco más, comprobamos que dichos productos comenzó a venderlos Amazon a veces incluso a un precio menor que nuestro propio precio de coste, ya que ellos pueden permitirse comprar los productos por miles o incluso fabricarlos por su cuenta en China. También empezamos a dejar de aparecer en la buy box, la caja con el botón de compra, quien lo vende y envía, etc. Incluso teniendo mejores precios que ellos. Cuando les preguntamos el motivo de todo esto nos dijeron que eso lo generaba el algoritmo automáticamente en base a valoraciones por parte de los clientes, cosa que no nos cuadraba ya que siempre estuvimos por encima del 90% de valoración en cuanto a satisfacción en el servicio. La cosa lógicamente no mejoró, al contrario, prácticamente vendíamos para pagar a Amazon, entre comisiones y devoluciones que no tendrían que haberse realizado, pero que ellos aceptaban igualmente. Parece ser, por lo que dicen los periódicos, que a sus trabajadores no los trata muy bien, pero es que a los vendedores del marketplace directamente los trata con despotismo. Y eso que los vendedores no trabajan para Amazon, sino con Amazon. Para ellos lo único importante son los clientes y no dudan en apoyar reclamaciones fraudulentas y con ellos salvan la cara y permite utilizar los votos negativos en estos casos para el dichoso algoritmo, porque eso les beneficia. En cuanto a que Amazon es más barato que las tiendas físicas, no es verdad. En algunos casos puede que sea cierto porque les interesa dar esa imagen, pero nosotros vendíamos productos en nuestra tienda que en Amazon estaban hasta cuatro veces más caros. Y si miráis un poco, veréis que la mayoría de precios están más caros, siendo más baratos solamente con ofertas puntuales. Sé que aquí hay mucho fan incondicional de Amazon y que aunque pagasen a sus trabajadores con cuencos de arroz, seguirían comprándoles porque oye, te lo llevan a casa rápido, esto es relativo ya que lo explicaré más adelante en una nueva actualización, y encima puedas devolverlo a falta de un día del fin de la garantía. Y te devuelven el dinero, y sé que muchos vendréis diciendo que su empresa sus reglas, el pequeño comercio no ha sabido adaptarse o monta un Amazon si tan fácil es. Yo no vengo a criticar eso, sino a informaros de algo que seguramente no sabíais y que la gente pueda conocer la ética empresarial de Amazon, tanto con los vendedores externos como con los transportistas, y qué es lo que estáis alimentando a base de comprar ahí. Esto va dirigido a aquellas personas que tienen interés en saber cómo trabajan, que son muchas las que han manifestado su interés en este hilo desde antes de crearlo, y también a aquellos que estaban planteándose trabajar en su marketplace. Si las cosas siguen así, en un futuro no muy lejano, se hará con el monopolio y podrá permitirse subir precios una vez que haya quitado la competencia encima. Hoy día se habla mucho de la España vaciada. Pues bien, eso será lo que veamos por nuestros barrios. Tiendas vacías y cerradas, familias que se han quedado sin trabajo mientras el señor Bezos es unos pocos millones de euros más rico cada día que pasada. Bueno, y aquí seguiría bastante. el, el post, Como veis, pues es una persona que está bastante enfadada con Amazon porque, bueno, también entiendo en parte su punto de vista porque además tiene una tienda física y, bueno, esto le ha tenido que suponer también... Un golpe bastante fuerte el tema de bueno, las tiendas físicas, el comercio online y la mejor o peor adaptación que hayan podido tener. Pero bueno, eh, yo simplemente me parece interesante compartirla aquí. Hay un hilo que tiene cientos y cientos de respuestas de, de gente que también está vendiendo en Amazon y también se está quejando. Pero bueno, eh, yo con, con todo este sermón que parece que estoy haciendo campaña contra Amazon, pues ya te digo que nada más lejos de la realidad... Eh, creo que al final lo importante es tener conocimiento de las posibles situaciones que, que puedan existir y, y bueno que cada uno tome sus decisiones de forma consciente antes de que lleguen los lloros eh, por supuesto que puedes utilizar Amazon como tu mejor arma de ventas en tu negocio, pero siempre conociendo pues, todas las posibilidades eh, yo en su día, para un proyecto externo, creé una tienda en Amazon eh, no tuve demasiado trato más allá de esos primeros momentos pero lo que sí te puedo decir es que la atención al vendedor Desde mi punto de vista fue pésima. Bueno, no, no fue pésima. Fue inexistente. O sea, recuerdo que tuve problemas para darle alta la cuenta y no hay teléfono de atención al vendedor. Hay un foro que tú puedes poner un mensaje y seguramente nadie te conteste. Y si te contesta alguien será un robot que te pondrá un mensaje genérico que no te ayudará en nada. Y si lees el foro de vendedores de Amazon, pues... Verás una lista de quejas de gente interminable, es, es, eso sí que no, no tengo dudas de que la gente que vende en Amazon hay muchísima muchísima queja, muchísima gente que está ahí un poco enrabietada, pero bueno, que eso es un, un lado, de por así decirlo, de, de la moneda, al otro lado pues hay muchísima gente que está encantada, que vende muchísimo que echa unos beneficios brutales y que por supuesto es una herramienta fantástica si, bueno, si la utilizas bien y no sobre todo yo lo que diría es que no metas todos tus huevos en la cesta de Amazon o de cualquier otra empresa y que no diversifiques en tu negocio. Pero bueno, que yo simplemente lo dejo aquí para que tengas conocimiento, para que te tengas ojito con lo que pasa. Y, y nada, eh, hoy ya me he enrollado demasiado, o sea que lo dejamos por ahí aquí. Si quieres que siga con estos temas de Amazon o, y los que me encuentre en internet eh, sobre temas interesantes que puedan traer cierta controversia, pues hazmelo saber y yo encantado. Y lo dicho, si te ha gustado el episodio, pues te agradezco esas valoraciones en iTunes, en iBox o la plataforma desde la cual me escuches. Y lo dicho, nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo.